0: Herzlich Willkommen zur neuesten Sendung von uns Leinwandperlen, hier ist diesmal für euch der Florian Servus. und ich bin der Felix und wenn ich die Moderation übernehme, heißt das, jemand fehlt und es ist wie immer die March, aber die March kommt trotzdem noch im Podcast vor, aus Zeitgründen wird, wird das Ganze wieder in zwei Teile aufgeteilt und bin gespannt, was sie gesehen hat. Wir besprechen erstmal die Filme, die wir geschaut haben diese Woche. Und beginnen tun wir dann natürlich, wie jede Woche, mit den Filmstarts vom 12.10. diesmal. Beginnen wir gleich mit Sneak-Filmen, die schon geguckt wurden. Einmal What Happened to Monday, ein Film, den Florian jetzt leider verpasst hat in der Sneak. Der lief aber trotzdem in, in einem in einer Woche, wo du, wo du nicht da warst, oder? Oder lief der oh, gar nicht?
1: Ich bin mir unsicher.
0: Sehr unsicher, ja. Also auf jeden Fall liefern mehrere nichts. Ich habe mir sogar zweimal gesehen, einmal in Schweinfurt und einmal in Konstanz. Das ist halt das, wenn man in verschiedene Sneaks geht, kann das mal passieren. Ist ein Science Fiction Thriller über sieben identische Kinder, die gegen ein menschenverachtendes Regime rebellieren, indem sie sich als eine Person ausgeben. Ja, müssen sie in dem Fall auch, sonst wäre kein Überleben in der Welt möglich gewesen, ne dann weiter geht's gleich mit der nächsten Sneak, die von Florian letzte Woche geschaut wurde. American Assassin. Den besprichst du ja heute, ne? Das mache ich. Deswegen lese ich die Beschreibung mal nicht vor. Läuft auf jeden Fall deutschlandweit an. Also der größte Neustart von den, also von den Kinos, in denen er läuft, auf jeden Fall. Dann haben wir noch vorwärts immer eine Sneak, die Steff... In Reutlingen hatte, Komödie über einen ostdeutschen Schauspieler, der sich als falscher Erich Honecker ins Zentralkomitee der DDR einschleust, um das Leben seiner Tochter zu retten. Wurde leider nicht so gut bewertet, was dann doch einerseits lustig, aber andererseits irgendwie nicht so toll war. Dann Happy End, ein Drama, schrecklich nett und schrecklich wie spricht man dieses Wort aus? Das ist eine gute Frage. Bogois. In dem satirischen Familientrama Happy End lässt Michael Haneke die Elite Frankreichs auf Flüchtlinge prallen. Dann haben wir was für die kleinen Captain Underpants, der super tolle erste Film. Animationsfilm über zwei Schüler, die ihren fiesen Rektor versehentlich hypnotisieren und in einen tollpatschigen Superhelden in Unterwäsche verwandeln. Dann ein Sneakfilm, der in Stuttgart lief letzte Woche, glaube ich sogar. Dark Land, dänischer Gangsterthriller über einen Chirurgen, der in die Unterwelt von Kopenhagen gezogen wird, als sein Bruder von Gangstern ermordet wird. Und eine Neuaufführung eines Films kommt wieder ins Kino. Jetzt weiß ich allerdings nicht, warum. Vielleicht ist da ein zehnjähriges Jubiläum. Wie im Himmel, ein Dirigent findet in einem ländlichen Kirchenchor in der schwedischen Provinz seine Berufung und sein Glück. Einer der Lieblingsfilme unserer Eltern auf jeden Fall. Hat mir damals auch gut gefallen. Aber eher was für die leisen Töne. Läuft auch nur in die, in zwei, zwei Kinos an. Also wird es wohl irgend so ein kleines Jubiläum sein. Und als nächstes The Wailing, die Besessenen, Mystery Sula. Vielfach prämiertes koreanisches Horrordrama um einen Provinzort, der von einem mysteriösen Mordserie heimgesucht wird. Das klingt schon mal sehr gut. <lacht> Aber läuft auch nur in zwei Kinos an. <lacht> Und dann haben wir noch viele, viele kleine Filme. Ein sehr wahrscheinlich aus der Türkei, weil ich kann den Namen auch nicht so richtig aussprechen. King Gods Rekai. Actions Willer aus der Türkei, da steht sogar von Kerem Dere und mit Kenan Imri, Imir Salukli in der Hauptrolle. Überhaupt keine Beschreibung, ist schlecht. Schade. Dann Life Goes On Komödie aus Russland von Zora Kurokofana über eine Gruppe von ehemaligen Klassenkameraden, die sich nach fünf Jahren nach dem Abitur wieder treffen. und Karakum Abenteuerfilm für Jugendliche um den 13-jährigen Robert, der seinen Vater, der als Ingenieur in der Wüste Karakum in Turkmenistan arbeitet, besuchen will Ja Uh, uh das, wird aber, das ist aber eine längere, längere Vorlesung hier ähm, Der Einsiedler, Drama um den zurückgezogenen Albert der sich um den abgeschiedenen Berghof seiner Mutter kümmert doch als sich Albert verliebt, baut er ein eigenes Leben auf. Mhm. Das ist das dann noch Botox? Polnisches Drama um eine Gruppe von Ärzten und die schweren Entscheidungen, die sie im Dienst tagtäglich treffen müssen. Und als letztes, den müssen wir nochmal ein bisschen herausheben, weil der uns letztes Jahr bei den nordischen Filmtagen besonders gut gefallen hat. Und den ich auf jeden Fall empfehlen kann, läuft allerdings nur ganz, ganz klein an, wird sehr schwer zu sehen, aber dann könnte es sogar die Möglichkeit geben, dass er hier mal auf DVD und Blu-ray rauskommt. Ich will es stark hoffen. Nämlich Louis und Luca, das große Käseren. Stop-motion Animationsfilm über die Elster Louis, der beim jährlichen Käseren für ihr Dorf antritt. Doch in diesem Jahr steht mehr als sonst auf dem Spiel. Hatten wir letztes Jahr dort gesehen, äh, der einzige Film, der dann auch in Deutsch eingesprochen wurde, also er kam in Originalsprache mit englischen Unter Untertiteln und dadurch, dass es ein Kinderfilm war, saß so aber noch ein Mann mit im Kino, der das dann Deutsch drüber gesprochen hat, damit das eben auch die Kleinen verstehen. Und das kam bei Groß und Klein sehr gut an, dieser Film. Ist laut dem Regisseur auf jeden Fall ein, der beliebteste Film in Jetzt muss ich selbst nochmal gucken, habe ich jetzt gerade das Land gesagt? Ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches. Ich denke, es ist war Norwegen. Und es ist dort so ähnlich bekannt wie hier äh, Drei hasennüssel für Aschenbrödel. Also so beliebt ist das dort. Da wird jedes Jahr zu Weihnachten geguckt. Kommt auch immer am 24. Ähm, und das ist sozusagen die Neufassung. Der alte Film ist ein Zeichentrickfilm und das ist jetzt ein Stop-Motion-Film. Ja, auf jeden Fall eine Empfehlung. Falls man den sehen kann, soll man unbedingt gucken. Am besten auch mit Kindern. Gut, das war's dann zu den Filmstarts von dieser Woche, vom 12.10. und ich gebe weiter an die Filmcharts.
1: Und waren noch schon ein paar.
0: Waren gerade dabei. Beißen.
1: Natürlich auch viele kleine Filmstarts. Platz 5 ist immer noch heiße Seite gefallen, Nummer 3. Platz 4. Gefallen von der 2 sind alle runtergefallen gefallen, weil es zwei Neustarts geschafft hochgeschafft hat. <lacht> die Lego Ninjago Movie. Platz 3 gefallen von der 1. Kingsman, Golden Circle. Der neue, erste Neustart ist Cars 3 Evolution. 260.000 ist glaube ich gar nicht so viel, wie sie sich erhofft hatten von Pixar. Die neue Nummer 1 ist für mich eine große Überraschung, die Besucherzahl 940.000 Besucher hat S gezogen, Last Woche. <lacht> ein Horrorfilm. Vermute mal, es ist der bestbesuchste Horrorfilm in der ersten Woche. Ohne es jetzt nachgeprüft zu haben. Vermute ich es mal.
0: Ja, ich bin sehr gespannt. Ich werde ihn auf jeden Fall auch noch gucken. und Es ist auf jeden Fall von Horrorfilm einer der bist Aber es war, glaube ich, in den USA auch so eingeschlagen wie eine Bombe. Also der hat auf jeden Fall sein Geld lange wieder eingespielt. Wahrscheinlich viel mehr als das. Ja, wahrscheinlich viel mehr als das, ja. Aber wahrscheinlich zu Recht. Ich werde es mir anschauen. Dann gehen wir weiter. Wir gehen zur Montagssneak in Zul. Und ich hatte es ja schon bei dem Film Starts gesagt. Florian hatte American Assassin. einen Film, den ich die Woche davor Schweinfurt leider verpasst hatte aufgrund meines Urlaubs. Und den hätte ich gerne gesehen, aber jetzt kannst du erst mal erzählen, worum ging es überhaupt?
1: Also ich für Michael Cuesta. Ich habe noch gar nicht so viel gemacht. Ich kenne von dem Kill Kamera Die anderen Filme kenne ich nicht. Schauspieler, also, wie man auf jeden Fall kennt, ist Michael Keaton. Der spielt mit dann Taylor Kitsch. Und die Hauptrolle spielt Dylan O'Brien. Jetzt noch kein so sehr bekanntes Gesicht. Und es ist ein, ein Thriller, Action-Thriller, könnte man sagen. Der Anfang ist ziemlich heftig. War erstmal sehr seltsam in der Sneak. Es geht nämlich los und hat zwar man hat uns es gesprochen, wir haben eine Szene am Strand, wo junger Mann seiner Freundin einen Heidre Heiratsantrag macht. Und Man hört aber nichts, also es, es gibt kein, keine Tonspur sozusagen, sondern sieht es alles nur. Hat auch einen Grund, denn später im Film wird die Szene mal aufgegriffen. Mit tun macht ihren Heiratsantrag und sie nimmt ihn auch an und er geht kurz weg. Ich glaube, das zu drinnen so. Wollen. In der Sekunde gibt es dann dem Strand, ein Armorklau, das kann ich falsch sagen, einen richtigen Terroranschlag würde ich sagen. Das sind mehrere Personen, die mit Schnellfeuerwaffen da sozusagen aufräumen und äh, alles niedermähen, was sich bewegt. Und die Freundin des Jungen Mannes stirbt da auch. Er überlebt schwer verletzt. Und dann kommt ein Zeitsprung. Wir sehen ihn, wie er trainiert, ähm, einmal körperlich und aber auch geistig und sehen ihn auch schon am Computer, der Kontakt aufnimmt zu Leuten, ich glaube im Iran oder im Irak, ich weiß gar nicht mehr genau, die so eine Terrorzelle sind und er will sich da sozusagen einschleusen, hat auch die Sprache gelernt und will sich sozusagen jetzt für das Attentat da an dem Strand rächen, sich da einschleusen und dann innenher da ein bisschen aufräumen. Parallel dazu sieht man die CIA, die auch daran interessiert ist, diese Terrorzelle einzunehmen, die auch mitbekommen hat, dass der junge Mann da sich da engagiert und ihn sozusagen beobachtet und im Hintergrund begleitet. Und bei der Aktion in, ich glaube in Irak ist es, ich bin mir nicht sicher, um unterstützt zu ziehen sozusagen, ohne dass er das will, ohne auch, dass er es das weiß. Und dadurch bekommen die beiden Wind voneinander und er kommt man sozusagen zur CIA so ein bisschen als Quereinsteiger und übernimmt dann Aufträge, wenn der CIA die ausführt. Zwischendurch muss er nochmal in so eine Art Bootcamp, <lacht> das geleitet wird von Michael Keaton, der den dann auch so ein bisschen trainiert und er hat ja rein keine professionelle Ausbildung sozusagen, sondern sich vorher alles selber beigebracht und soll jetzt nochmal richtig geprüft werden, ob er auch wichtig ist, die Aufträge der CIA auszuführen. Und dabei bei und dann auch bei den Aufträgen, die er bekommt, die dann alle in eine Richtung gehen. Es kommt auch schon ein Trailer vor, glaube ich. So ein gefallener Engel sozusagen, so ein Agent von früher, hat sich auf die dunkle Seite begeben und der muss bekämpft werden. Der wird Ghost genannt. Sie schon ein Trailer, also das ist, glaube ich, noch kein Spoiler. Und der wird dann bekämpft den Rest des Film ist, und wird versucht, dem seine Machenschaften Stoppen. Der hat ein relativ großes Attentat. Ja. Das reicht, glaube ich, zur Geschichte. Das ist halt ein sehr, sehr klassisches Villa, finde ich. Bis zum gefallen hat mir die erste also wirklich die Szene am Strand, die ist sehr, sehr eindrucksvoll. Und dadurch, dass halt fast komplett auf Geräusche äh, verhindert wird, man hat fast nur die Gewehrsalben von den Attentätern. ist schon sehr, sehr. Ja, was auch immer unter die Haut geht, denn das ist schon sehr drastisch dargestellt. Da wird auch nichts beschönigt oder so. Und der Rest des Films ist dann doch sehr klassisch, finde ich. Das ist ja eine Geschichte, die man schon relativ häufig gesehen hat. Die Action-Szenen sind alle in Ordnung, aber auch jetzt nicht herausragend oder so. Es gibt jetzt für mich nichts, was den Film aus also einer Masse von so Actionfilmen filmen wirklich rausheben würde. Deswegen gibt es auch eine mittelmäßige Wertung, für eine Sneaker. das ist ein guter Film. Ich hätte ihn sonst nicht geguckt und heute oh, ist jetzt auch nicht, dass ich den gesehen habe. Also der ist schon gut gemacht und macht halt das, was er machen soll. mal <lacht> so. Und ja, gibt es sechs von zehn langen Ich würde jetzt aber keinem empfehlen, den unbedingt im Kino zu gucken. Also da kann man wirklich auf meinem Kino starten. Aber da kann man sich auf jeden Fall anschauen. Das ist handwerklich gut gemacht und gibt jetzt auch nichts, was irgendwie den Schauspieler so auszusetzen, aber es ist halt in der Geschichte drin jetzt auch nichts Überraschendes oder nichts, was man nicht schon sehr oft gesehen hat. Was also ein bisschen schade ist, denn ein bisschen Potenzial hat er schon noch mehr gehabt. Das, was er dann gezeigt hat. Ansonsten kam er ganz gut an, das Mug, also wurde gut bewertet. Deswegen ist nur meine persönliche Meinung. Ich hab's halt so, so Action-Swinger hat man schon sehr oft gesehen, auch so Agenten-Swinger und sowas. Und da fällt er jetzt, also da sticht er jetzt halt nicht raus.
0: An der Stelle. Ja, das hat, interessiert mich auf jeden Fall auch. Spätestens auf Blue ray will ich den auch sehen, weil er mir dann doch gut gefallen, also der Trailer sehr gut gefallen hat, denn ich hatte gehofft, dass das so eine Art neues Franchise vielleicht wird, also nicht vielleicht nicht Franchise, sondern eher so ein Action-Typ, weil irgendwie haben wir ja keinen im jüngeren Alter, der mal wieder so ein, ja, mal wieder Action-Film übernehmen könnte. Das sind ja dann auch eher die alten Haudegen, die dann auch ziehen. Er hat gehofft, dass der jetzt vielleicht mal so ein bisschen heraussticht, aber das dann doch nur das Übliche ist, das ist natürlich schade, aber so ist es halt manchmal. Da müssen wir wohl noch weiter warten, bis da mal jemand kommt. Der junge Mann ist übrigens der bekannt, am bekanntesten wahrscheinlich aus dem Maze Runner Verfilmung, also falls man die gesehen hat, kennt man auf jeden Fall das Gesicht.
1: Ich habe jetzt die wieder ich habe in den ersten Teil gesehen. Das ist schon ein bisschen her. Ja. Ich wusste, sicher, hätte es Keine Ahnung mehr, dass ich den schon mal gesehen habe.
0: Ja, ja. Der kommt jetzt, kommt jetzt übrigens auch der dritte bald ins Kino, also Anfang des Jahres, nächsten Jahres. Okay, das war's dann zu der Sneak diese Woche, denn ich konnte leider diesen Donnerstag selber nicht in die Sneak gehen. Und ich kann auch leider gar nicht sagen, was kam. Jedenfalls ist es bei, Fe bei Facebook noch nicht eingetragen. Ich hätte mich immer interessiert. Leider noch nichts zu sehen. Deswegen gehen wir gleich weiter. Im Kino sonst waren wir auch nicht. Gehen deswegen gleich zu Blu-ray und Streams. Ich, ich war schon immer im Kino. aber Du kannst, Ach so, schön, der, du warst ja du kannst auch was mal von Kino. dir machen. Das können wir ja trotzdem noch schieben. Noch mal ein Kino, Auf jeden Fall hat er noch einen Film im Kino gesehen, der schon auf meiner Leihliste liegt, weil er ja äußerst unrealistisch ist, dass dieser Film hier irgendwo kommt. Du hast ihn ja auch nur in einem Programmkino gesehen. Das habe ich hier leider gar nicht in Umgebung. Und deswegen kann ich mal anfangen, ja okay, mit einer Blu-Ray, die ich gesehen habe. Und zwar habe ich nochmal einen Resident Evil Film gesehen. Allerdings muss man klar dazu sagen, der Film ist nicht von Paul W.S. Anderson, oder wie heißt? Irgendwas so ähnlich. Ja, stimmt schon. Paul W.S. Anderson, sondern es ist ein Animationsfilm. Das machen nämlich die Macher von Resident Evil immer alle paar Jahre zwischen den Spielen. Bringt ihm mal einen Film raus. Und diesmal ist das Resident Evil Vendetta und das spielt... Also man kann es gar nicht so richtig sagen, einordnen in irgendeine... Also ich denke mal, es spielt nach dem sechsten Teil. Das siebte ist ja so ein bisschen außer der Reihe. Ja so, hat ja so eine ganz eigene Geschichte, Dann kann man überhaupt nicht zahlenmäßig irgendwo einordnen. Das ist hier jetzt ein bisschen anders. Weil wir treffen direkt auf bekannte Persönlichkeiten aus dem Spiel. Also es kommen unter anderem Chris Redfield vor, der ja in Teil 1, 5 und 6 äh, zum Einsatz kam. Und Leon S. Kennedy, der in Teil 2 und 4 zum Einsatz kam, und Rebecca, jetzt fällt mir der Name nicht direkt ein, die nur in Teil 0, Rebecca Chambers, genau, reinkam, zum Einsatz kam. Also, wenn man sich im Resident Evil Universum auskennt, trifft man auf jeden Fall auf bekannte Persönlichkeiten, da die animiert sind, sehen die natürlich auch genauso aus wie im Spiel. Deswegen ist das nicht zu so verwechseln, wie bei Verfilmungen. Und, es geht um einen, also es geht ähnlich los, wie bei Florian bei American Assassin, dass wir sehen, dass eine Bombe fällt auf eine, also dass es einen Anschlag gibt auf eine Hochzeit und ein Mann überlebt das, also der der Bräutigam überlebt das Ganze und er ist Waffenhändler und wurde deswegen von der US-Regierung versucht ausgelöscht äh, zu werden. Er ist aber so mit der Einzige, der diesen Anschlag überlebt. Und er nimmt sich dann eben vor, eine Waffe, zu, also eine biologische Waffe zu kaufen und einzusetzen. Und das macht er erstmal in einem, in Kleineren, um das auszutesten. Und das erinnert sehr stark an den ersten Teil, also egal, ob man den Film oder das Spiel gespielt hat, oder eben Teil 0, das Spiel. Dort kommen wir nämlich in ein Herrenhaus, wo das Ganze eingesetzt wird. Und da gilt es erstmal diesen zu überleben, was schon zu größeren Problemen führt. Dort ist auch ein Labor, wo zu dem Zeitpunkt die Rebecca Chambers arbeitet, also wer sich noch daran erinnert, das war ja eher so die Heilerin, die Zurückhaltende, die immer versucht hat, ein, ein Gegenmittel gegen das Virus zu finden. Und ihr gelingt das dort, deswegen sucht er sich das, das dort auch aus, um die auszulöschen, damit dieses Gegenmittel nicht zum Einsatz kommt. Denn er will New York damit angreifen und der Chris Redfield überlebt das ganze gerade so, kann die Rebecca Chambers da rausholen und dann äh, geht die Jagd ein bisschen weiter und die versuchen diesen Anschlag auf New York aufzuhalten ja und der andere Charakter wie gesagt kommt er noch dazu hat dann auch noch seine Einsätze, aber es erinnert dann sehr stark, was ein bisschen schade ist, an diese Spiele, die ich ja nicht so gerne gespielt habe, also Teil 5 und Teil 6. Das wird sehr, sehr actionreich fallen gegen Ende, dann ist es auch so übertrieben und bis hin zum fast lächerlichen Wie bei den Verfilmungen von Paul reyes Anderson. Da bleibt leider wenig übrig von dem eigenen Spiel. Ich habe nämlich auch die anderen Filme gesehen. Also der letzte war zum Beispiel Degeneration von 2008. Das Ist der schon das war schon. Nee, Degeneration ist der erste und Damnation ist der zweite. Und das sind schon Filme, die sich an dem Spiel orientieren, also die schon so Horrorfilme sind. Das jetzt hier nicht. Wir haben jetzt hier ein Action-Feuerwerk und. Das brauche ich ja bei diesem Franchise überhaupt nicht. Das mochte ich als Spiel nicht, das mochte ich als Film nicht. Und auch jetzt als animierter Film fällt er da deutlich ab gegenüber den anderen. Und ich hoffe, dass sich da Capcom wieder auf das eigentliche besinnt, wie bei dem Spiel, wo sie es bei Teil 7 ja endlich geschafft haben, wieder zu den Ursprüngen zurückzugehen und da vollends zu überzeugen. Das können sie gerne in Filmform auch gerne machen, ja. Ja. So, das zu dem Film, äh, Bewertung ist da eher schwach mit drei von zehn Leinwandperlen. Das wurde dann am Ende eher lächerlich als äh, ansehnlich, leider. Ja, kam jetzt vor einem Monat auf blu raus, hatte ich jetzt länger auf der äh, Leihliste schon, also die hatte ich schon lange vorher schon drauf getan, wo ich gehört habe, dass der rauskommt. Bei Interessieren tut mich das Ganze immer schon, vor allem wenn es von den Machern des Spiels ist. Interessiert mich noch ein bisschen mehr. Ja. Okay, das dann zudem. Die Blu-Ray kann man empfehlen, in der Hinsicht, dass man schon ein paar Extras drauf hat. Die sind allerdings nicht allzu ausführlich. Aber interessant, denn wir sehen unter anderem, wie diese Stop-Motion-Aufnahmen gemacht wurden. Also es wird dann extra ein amerikanisches Filmteam geholt, also jedenfalls wird es so dargestellt Extras, die den Dreh der Extras übernimmt und die besuchen immer diese, diese Firma, also das Ganze ist natürlich alle nur, alles nur in einem Studio gedreht, wo welche mit diesen tollen Pünktchen im Gesicht und den ganzen Sachen durch Räume läuft und miteinander spricht und da sind wir dann dabei und bei der, bei der Animation, wie es animiert wird und sowas und beim Schnitt und all solche Kleinigkeiten und ja, der, der Regisseur und alles sowas kommt dann natürlich auch zu Wort. Das ist, ist ganz interessant gemacht, ist allerdings nicht besonders ausführlich und rettet den Film jetzt nicht. Ob man da jetzt die Blu-ray deswegen kaufen muss, weiß ich nicht. Dafür war es für mich sogar noch ein bisschen zu wenig. Also, wenn man den Film unbedingt sehen will, dann kann man schon auf einen Stream warten, wenn die überhaupt in Streams kommen, ich weiß es nicht. Ja. Egal, das dann zu dem Film. Evil Vendetta heißt er. Und damit kommen wir jetzt doch noch zu einem Kinofilm, den früher gesehen hat, den ich fast übergangen hätte damit. Und er hat nämlich noch Gloss aus Glas gesehen. Da bin ich jetzt sehr gespannt, weil der wird sehr positiv besprochen überall.
1: Auch von mir. <lacht> hm. So viel kann man schon vorwegnehmen. Ein Film von Destin Daniel Cretton. Der hat nicht mal Wikipedia-Eintrag, deswegen kann ich nicht sagen, was er noch gemacht hat. Er ähm, hat aber gute Schauspieler dabei, die Hauptrolle, die Nasen spielt Jeanette Walls und es ist ein Drama, aber auch eine Biografie, also es geht um eine Geschichte der eigenen Brut. Es spielt noch mit Naomi Watts und Woody Harrelson. Die spielen die Eltern von Jeanette Walls und wir sehen die junge Dame in vielen Phasen ihres Lebens vom Kleinkind bis zu jungen Erwachsenen und sehen halt, was in diesen Phasen in der Familie los war, was passiert ist, wie sich das Ganze zum Ende hin entwickelt. Ja, zur Geschichte möchte ich noch gar nicht so viel verraten, ich wusste nämlich vorher gar nichts. Und da <lacht> haben äh, uns Blaue in den Film gegangen und fanden dann doch ziemlich beeindruckend, selten halt eine Familiengeschichte, die Außergewöhnlich ist, die auch ähm, mitfühlend ist und die auch nachdenklich macht, und die auch wehtut an vielen Stellen, also von allen Gefühlsrichtungen ein bisschen was dabei. <lacht> das ist auch lustig teilweise, es sind halt so ein bisschen, ja, ein bisschen anarchisch unterwegs, wenn man so will. Es ist auch ein bisschen Roadmovie am Anfang, viele Handlungsorte, viele Umzüge aus bestimmten Gründen und zeigt halt, wie die Kinder insgesamt damit umgehen. Wie sie mit den Problemen, die dann während des Films immer vermehrt auftauchen, wie sie mit denen fertig werden und dass es ins Ende hin alles natürlich zuspitzt. Ja, ich weiß nicht, ich kann nicht so viel verraten. Denn es ist ein sehr kleiner Film. Ich denke mal, viele werden vielleicht die Handlung noch nicht kennen. Es nicht so viele, sehr viele Trailer und Kinogelogen sein, denke ich Ich würde aber empfehlen, den sie anzuschauen. Geht mit über zwei Stunden ein bisschen zu lang, aber es ist schon eine sehr, sehr interessante und außergewöhnliche Geschichte. Deswegen, auf jeden Fall für mir Empfehlungen, viel mehr verrate ich nicht und gebe 8, 10, 9 und dann. Und Abzug ist für mich bei mir noch das Ende, das ist ein bisschen, ja, hat für mich nicht hundertprozentig gepasst, aber ansonsten, auf jeden Fall eine Empfehlung, sich den zu anzuschauen. Natürlich auch mit dem Hinweis des rum um so ein bisschen mein Genre sind. Damit kriegt man mich immer ganz gut. Und das hat der Spiel auch geschafft. Also hat er schon was richtig gemacht. Hm. Und Woody Harrelson natürlich wie immer, also der hat einfach eine Bank.
0: Ui, <lacht> erstaunlich, ja.
1: <lacht> der Spieler wirklich wieder toll. Es gibt auch Originalaufnahmen dann nach dem Film von dem äh, also richtigen Personen merkt man schon, dass er sehr, sehr nah in der modernen Figur gespielt hat. Da er natürlich auch sehr, sehr viel wissen, vorher angeeignet hat. Es kommt einem zumindest zuvor. Ich weiß nicht, vielleicht ist er auch so gut, dass er das so schnell kann. <lacht> weiß ich nicht. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall kam es ihm schon zuvor, so dass er das sehr, sehr nah dran gespielt hat. Und war schon das sehr gut.
0: Ja. mehr verrate ich nicht. einfach anschauen. Das ist auf jeden Fall zu empfehlen. Ja. Den werde ich mir noch auf jeden Fall anschauen. Ja, okay, dann haben wir Thema Kino jetzt auch abgehakt und dadurch, dass Florian eine Masse von Filmen gesehen hat aufgrund <lacht> einer Aktion, die ja im Oktober jedes Jahr startet, kann er ja immer kurz zusammenfassen, wie weit er schon ist und welche Filme er schon gesehen hat. Das ist nämlich gar nicht so einfach, da jedes Jahr. 13 neue Filme zu finden, die man auch gucken kann. Ja, ich bin doch ganz ehrlich, das ist mir ziemlich einfach gemacht. Ich
1: bin, ich bin die Horrorfilmliste bei Netflix durchgegangen, denn ich hatte keine Zeit mehr noch, irgendwelche Horrorfilme zu besorgen. Ich gehe natürlich um Horror-Oktober. Aktion von der Sinne couch 13, das wird so aufgehoben, eine Liste zu erstellen mit 13 Horrorfilmen. Die kann man bei mir auch einsehen bei Letterboxd, wenn man das möchte. Nickname Pastore. Meistens. Da stehen die 13 Filme, die ich versuche jetzt im Oktober zu schauen. Inzwischen sind es sogar 14, sind <lacht> es auch noch dazugekommen. Und es 15. Der Film dazu, ich hier keine Scharre. Also bis jetzt habe ich gesehen, Little Evil, ist Netflix-Original. Ist von dem Regisseur, der auch Tucker and Dale vs. Evil gemacht hat. Den Film kennt man schon wissen, in welche Richtung es ungefähr geht. Kein klassischer Horrorfilm, sondern eher eine Komödie. Und schafft es aber leider nicht, an das Niveau von einem Debütfilm das glaube ich, heranzukommen. Da war weit halt nicht so lustig. Nimmt zwar auch so als Horror schon so ein bisschen auf die Schücke. Aber insgesamt fand ich den nicht so lustig. Mit den ersten Film und gibt eine mittelmäßige Bewertung. 5 von 10 Langanblem. Dann The Gallows. Glaube ich, relativ neu jetzt bei Netflix. Das ist ein ganz kleiner Horrorfilm, von in Footage. Schule ist eine Schulaufführung. Der früher schon mal ein Unfall passiert ist, wo ein ums Leben kam. Und die hat es neu aufgeführt und da passieren seltsame Dinge. <lacht> Soweit kann man es vielleicht zusammenfassen. Das ist ganz spannend gemacht, fand ich. Das ist fast nur Handkamera, ich bin mit Handykamera. Und ja, zieht sein viel Mittel durch durch den Film. Der Wackelkamera nicht mag, braucht den Film nie anzufangen. Ich finde es eigentlich immer ganz spannend und auch gut gemacht. Und da gibt es 6 von 10 Langamperlen. Hier.com, ein bisschen älterer Film schon. Um geht es zur Internetseite, auf der Verbrechen dargestellt werden oder so menschliche Verstimmung und eigentlich sogar, die dann Auswirkungen hat auf die Psyche der Menschen. hat Mir nicht so gefallen. Ja, doch, dann während das Guckensgefühl, ich habe vielleicht doch irgendwann schon mal gesehen. Ich bin aber nicht mehr sicher. Kann mir da ein bisschen bekannt vor. Aber auch mittelmäßig 5 von 10 Lampeln. Dann habe ich Death Note geschaut, auch Netflix-Original, nach einem Comic, glaube ich, oder nach einem Eric ist ja natürlich teilweise Nora Filme, aber teilweise auch ein Solo. Es ist sehr, um Aufklärungsverbrechens um geht, oder Empfinden um der Person, die für bestimmte Sachen zuständig geht. Eigentlich geht es darum, dass ein junger Mann ein Buch findet, mit dem man Einträge machen kann. Durch das Menschen sterben. ja das dann verwendet, um so ein bisschen auf die Welt aufzuholen. Der ja, natürlich auch gesucht und ja, gesucht wird. Ich ja, kann das so anpassen. War ein halt nicht schlechter Film, aber hat mich auch nicht komplett überzeugt. 6 von 10 Und Gestern habe ich noch geguckt, das Spiel ist auch ganz neu auf Netflix. Ich glaube, es ist auch ein Netflix-Original. Ich bin mir jetzt aber nicht ganz sicher. Film Filmwerk geführt Mike Flanagan. Den kenne ich zum Beispiel von Hasch. Der Stil ist ein deutscher, ein ziemlich cooler, kleiner Horrorfilm. Mir gut gefallen hat, das Spiel ist auch eine ähm, Verfilmung nach Stephen King. Das Buch habe ich auch gelesen und hat mir sehr gut gefallen. Der Film leider nicht so, hat es nicht geschafft, das Niveau vom Buch zu halten. Teilweise ein bisschen spannend, aber... Na gut, ich kannte natürlich auch die Geschichte schon, und ich wusste schon, was passiert. Und es hilft dem Film natürlich auch nicht. Und es ist dann nicht so gut gesetzt, oder umgesetzt wird wie im Buch. Merkt man es natürlich schnell. und gibt da vier von zehn Langernbeinen. Kann man sich anschauen. Ich denke mal, wer das Buch nicht kennt, dem wird der Film besser gefallen. Und ja, da konnte er es ja nicht überzeugen Ja, das waren sie für die Woche. <lacht> fünf Stück. Ich habe noch einen gesehen im Gespräch aber das nächste Woche, weil das ein bisschen ausführlicher ist. Lass mal die Woche weg, sonst wird es zu lang. Aber da kommen noch ein paar dazu, denke ich genau nächste Woche, ich habe ja nicht viel Zeit.
0: Ja, der Oktober dauert ja noch ein bisschen, also ja, aber ein ich bisschen hab halt Luft.
1: Die Wochenenden sind wir schon ziemlich vollgepackt, wie gesagt, so genutzt, hab ich habe den Feiertag genutzt, um vielleicht drei Horrorfilme zu gucken, <lacht> beziehungsweise, an dem Feiertag habe ich die Gallows und Death Note, glaube ich, geschaut, und also eigentlich nur ein klassischer Horrorfilm. Von beiden. Ja, mehrere ja, Genres, die da sich vereinen.
0: Ja. Okay, dann zu viel zur horror aktion für dieses Jahr. Ich habe mich daran nicht beteiligt, weil ich finde es auch immer wieder erschreckend, wie viele Filme ich schon kenne. Selbst wenn Florian dann irgendwelche neuen vorstellt, die er gesehen habe ich die meistens schon angeschaut. Zum Beispiel The Gallows, hatte ich ja schon bei Marge gesagt, den habe ich sogar damals im Kino gesehen. Ja, ja ich hatte auch ziemlich, äh, ziemlich zu tun, 13 Filme zu finden.
1: Das wäre bei mir die wahrscheinlich
0: ich, schon das erste Problem. Also die, ich,
1: die ich noch nicht kenne und die auch jetzt nicht so aussehen, als wären jetzt wirklich C-Movie äh, ja. oder so. Die nicht <Ich lacht> immer
0: nur ein von fünf Sternen haben oder sowas. Ja, ne? so das ist immer gar nicht so einfach, da zu finden. Deswegen habe ich mich da jetzt mal nicht dran beteiligt. Es gibt natürlich immer noch mehr als genug, aber Filme, die ich nicht kenne. aber die sehenswert sind. Die müssen wir halt gefahren. wahrscheinlich
1: alle kaufen und dann was man uns doch zu. Ja, genau.
0: Das ist das Problem. Dann kommen wir zu meinem letzten Film, den ich diese Woche gesehen habe, und zwar gestern. Und zwar handelt es sich dabei um Die rote Schildkröte. Der nunmehr letzte Animationsfilm, den ich äh, jetzt nachträglich noch schauen konnte, der dieses Jahr bei den Oscars nominiert worden war. Da habe ich jetzt dann doch alle geschafft nachzuholen und ist ein Animationsfilm aus Frankreich, Japan, Belgien. Warum das Ganze mit Japan zusammenhängt, das kann ich dann gleich auch noch erläutern. Erstmal zum Film selber. 80 Minuten das Ganze übrigens, also ähnlich wie mein Leben als Surini. Es sind immer so knapp über eine Stunde, der nochmal ein bisschen länger. Mein Leben als Surini ging ja wirklich genau eine Stunde ungefähr. Und es geht um einen Schiffbrüchigen, der an einer tropischen Insel angeschwemmt wird und dort eben sonst keine Menschen leben, weit und breit. Und es gibt anscheinend auch keine Möglichkeit, dort wegzukommen. Denn das Erste, was er nach ein paar, also man sieht nie irgendwie eine Zeitablauf oder sowas, man weiß nicht, wie viele Tage oder Wochen vergangen sind, aber das Erste, was er im Film eben versucht, ist, einen Fluss zu bauen, um von dieser Insel zu kommen und bei dem ersten rumpelt unter dem Floß, wenn er wenn er aufs Meer rausfährt und es geht kaputt. Beim zweiten auch. und Beim dritten ist es so groß, das äh, Floß hat er so riesig gemacht, dass, dass es schon schwierig ist, das kaputt zu machen. Und dann sieht er in dem Moment auch, dass es eine rote Schildkröte ist, die jedes Mal ihn auffällt äh, oder ihn versucht aufzuhalten, diese Insel zu verlassen und ja, weiß gar nicht ob man da jetzt noch viel mehr erzählen soll, Es ist nämlich, geht ziemlich zügig, man hört ja schon 80 Minuten, ist nicht allzu viel Zeit in dem Film passiert relativ viel aber was man vielleicht noch sagen kann, ist eben, dass die Schildkröte irgendwann an Land geht und er voller Wut diese Schildkröte auf den oberen Panzer dreht, sodass er sich nicht mehr umdrehen kann und sie sozusagen am Strand liegen lässt, bis er eben verstorben ist. Aus Wut darüber, dass sie ihn immer gestört hat. Und anstatt zu sterben verwandelt sich die Schildkröte, die rote Schildkröte, allerdings in eine Frau. Ja. An dem Punkt würde ich jetzt mal aufhören. Was dann noch passiert, bleibt geheim. Ist auch äh, gut, wenn man es nicht weiß. Ich wusste nämlich zum Beispiel auch nicht. Und das macht den Film so interessant. Es sind natürlich dann auch ein bisschen Märchen, was da noch dazu kommt. Vom Zeichenstil her ist es was ganz was anderes. Ich glaube, äh, gestern haben sie gesagt, in den Extras dann, das sind so kohlefarben, wie das gezeichnet wird. Und das ist wirklich ein, ein Stil, den ich in dem Film noch nie gesehen habe. Und es sieht wirklich außergewöhnlich aus für mich. Also einzigartig auf jeden Fall, wie sie es gemacht haben. Äh, und man sieht halt, dass relativ wenig animiert ist. Klar sind die Figuren animiert. Das hat man auch gesehen. Aber das meiste ist noch handgezeichnet. Und wenn man die Leute bei der Arbeit dazu guckt, ganz ehrlich, da kann man nur neidisch werden, wie, wie manche Leute zeichnen können. Das ist wirklich, wirklich atemberaubend immer wieder. Und zum Film selber, es ist, ist eine schöne Geschichte. Die 80 Minuten sind gut gefüllt. Das Besondere bei dem Film ist nämlich auch, es wird den ganzen Film kein Wort gesprochen und es gibt eigentlich nahezu keine Musik. Es kommt ganz, ganz selten mal eben, wenn was Größeres passiert oder sowas, wird da mal ein bisschen Musik eingespielt. Ansonsten lebt das Ganze nur von den Naturgeräuschen auf dieser Insel, was auch sehr beeindruckend ist und das trägt sich trotzdem über den ganzen Film. Also ich hatte keine Minute, wo ich jetzt irgendwelche Sprache oder sowas vermisst hätte, man sieht trotz der wenigen Mimiken, die diese Figuren machen können, aufgrund dieses Zeichenstils, den sie gewählt haben, sieht man trotzdem immer, was sie denken und was sie fühlen und das ist schon beeindruckend. Und ich würde den Film auf jeden Fall empfehlen, mal zu gucken und gebe da auf jeden Fall 8 von 10 Leinwandperlen. Ich bin froh, dass ich den geschaut habe. Ist eh bei diesen Animationsfilmen verpasst man irgendwie immer viel zu viel da kann man ruhig auch mal ein bisschen was gucken, das sind nämlich alles keine Kinderfilme, sondern meistens auch für Erwachsene und das ist das, der Film ist wirklich sehr außergewöhnlich, also kann man, nur, kann man nur dazu sagen. Ja, und empfehlen kann man den auch deswegen, weil er äh, wahnsinnig gute Extras hat, also sowas habe ich schon lange nicht mehr gesehen, also mal das Gegenteil von allen anderen, die sich so zu so lieblos und so äh, oder einfallslos oder manchmal sogar gar keine Extras eben zu den Blu-Rays dazu packen. Das kann man bei dieser hier nicht behaupten. Also hier würde ich ganz klar zu der, zu der Blu-Ray tendieren, wenn ich, wenn ich das kaufen wollte. denn es ist über, also der Film geht eine Stunde, 16 Minuten, glaube ich, und die Extras jeweils gehen fast drei Stunden. Und es ist unter anderem eine Dokumentation über die Entstehung des Films, die geht alleine schon 56 Minuten. Dann gibt es noch ein Making of, was nochmal so lange geht, und dann gibt es sogar noch eine Zeichenstunde mit dem Regisseur Michael Dudok de Witt heißt er der hat bisher nur Kurzfilme gemacht davor, also auch Animationsfilme, auch Kurzfilme und auch immer ohne Sprache, die aber sehr gut ankam. Und was mir eben gut gefallen hat, ist bei dem Making-of äh, ist nicht so das Typische, was man sonst so kennt mit diesen ja wir interviewen jeden und was weiß ich alles, sondern es beginnt erstmal mit der Premiere, die in Frankreich gemacht wird und dort war es so gewesen, dass sie den Film vor dem Publikum gezeigt haben und die Regisseure und die Produzenten saßen mit dabei vorne auf der Bühne und haben sich das Ganze mit angeguckt und haben vor dem Film und nach dem Film Fragen beantwortet. Das finde ich immer sehr, sehr interessant. Also da gibt es einige Sachen, die's da auch, die da auch die wichtig sind und die ich noch gar nicht gewusst habe. Es ist nämlich unter anderem so, dass der einen Film vorher gemacht hat, ich glaube, so ein 10-Minuten-Film. Der heißt Väter und Töchter im Deutschen, also auch auch im Englischen. also der heißt halt Fathers and Daughters. Und der wird dann auch in kurzen Ausschnitten gezeigt. Der ist auch schon sehr besonders gezeichnet. Und nach diesem Film hat ihn nämlich deswegen der Zusammenhang mit Japan Studio Ghibli die wirklich ganz tolle äh, Zeichentrickfilme und sowas gemacht haben, wo ich auch schon mehrere vorgestellt habe, hat eine E-Mail geschrieben, in der stand, äh, dass, ob sie den Film in Japan vertreiben dürfen, also diesen Kurzfilm, und die zweite Frage, ob er nicht sich vorstellen könnte, für Studio Ghibli einen Langfilm zu machen und welche Ideen er dafür hätte. Und da hat er so vorher auf der Bühne gesagt, äh, meine erste Antwort war ja. Und also zu der ersten Frage und zu der zweiten Frage hat er geschrieben, ich habe die Frage nicht verstanden. <lacht> das hat, er, hat mir den Mann schon sehr sympathisch gemacht, weil er wirklich selber wahnsinnig überrascht war. Und den hat man auch angesehen, wie stolz der auf das Ganze war, dass ihn diese gerade diese Firma kontaktiert hat und eben ihn zusammen produziert hat, diesen Langfilm zu machen. Und er hatte dann eben diese Idee hingeschickt. Die waren sofort begeistert und haben gesagt, das, das soll er machen. Und dann sieht man auch dieses, also, es sind wirklich nur wenig Leute, die das Ganze gemacht haben. Es ist irgendwie nicht so ein Riesenstudio mit, was weiß ich, 150 Leuten, die da die ganze Zeit zeichnen, sondern es ist wirklich so ein ganz kleiner Raum in so einer, ja, das sieht gar nicht aus wie so ein Studio, wenn man, wenn der von außen reingeht in so einem Keller und dort sitzen vielleicht 10 oder 15 Leute und die machen da die Sachen und man guckt denen da die meiste Zeit über die Schulter, das ist wahnsinnig interessant. Also sollte man auf jeden Fall die Blu-ray kaufen, wenn man diesen Film sehen will. Das ist, hat mir sehr, sehr gut gefallen und das wertet den Film auch nochmal extrem auf. Also da hätte der Film sogar noch ein bisschen schlechter sein können. Ich hätte trotzdem die Blu-ray empfohlen, wenn ich das jetzt gesehen habe, was da alles drauf ist. Also große Klasse kann man jetzt hier auch mal wieder hervorheben, wenn es mal sowas wieder gibt. Wir haben jetzt lange genug gehabt, wo wir uns nur geärgert haben. Hier ist endlich mal wieder das Gegenteil und gerne weiter so ja, die rote Schildkröte. Nicht auf das Stream worden, kauft durch die Blu-ray und genießt den Film. Ja, so viel dazu. Dann
1: kann das war's, das,
0: war's das ja für den ersten Teil eigentlich.
1: Mhm.
0: Da können wir, können wir mal gucken, was die Marge noch gesehen hat. Was, was man mit ihr noch besprechen kann. Ich hebe mir auf jeden Fall einen Film auf für die zweite Runde, weil ansonsten spricht die ganze Zeit nur eine Person, das ist irgendwie langweilig. Und geht damit erstmal weiter zu Marge und wir verabschieden uns für Teil 1 und Florian für diese Woche und sagen Tschüss. Ciao.
2: Hallo, zurück zu den Leinwandperlen. Hier sind jetzt mal Marge und Felix nur am Start, denn ähm, Florian hat sich verzogen heute ich konnte leider am Wochenende nicht, deswegen haben wir jetzt mal wieder zwei geteilt. Und Felix hat sich aber natürlich wieder dazu gesellt, die treue Seele. Und, ähm, genau. Hallo, Felix, hallo.
0: Guten Tag. Die treue <lacht> Seele.
2: War eigentlich ja. dein Stichwort. Ja. <lacht> ich dachte, da kommt jetzt
0: noch so eine Lobpreisung, die sich über, ich mehrere, schon. Nee, aber über mehrere Sätze zieht, dachte ich. Aber es war dann doch schon nee. vorbei. Mehr verdient, nee. Ich hätte mich jetzt noch ein bisschen feiern lassen, aber gut, so nehme ich das auch.
2: Nein, ist schon, ist schon toll, dass du immer da bist. Das ist schon ganz schön toll. <lacht> ja. <lacht> okay. ähm, ja, wir wollen noch ein paar Filme besprechen, um mal überhaupt aufs Thema zu kommen. Ich habe mir mal wieder ein paar Schnulzen angeguckt, so wie das als ich als Frau gehört. Ja, was heißt schon? Naja, wohl doch. Und äh, ich weiß gar nicht, was Felix geguckt hat, aber das ist ja auch erstmal nicht so wichtig, weil ich fange nämlich an. <lacht> und ich habe mir den Klassiker angeschaut. Eigentlich ist es schon ein Klassiker, würde ich sagen. Ähm, weil es so gut wie jeder Wort hat. Wer nicht, der ist aber schon. Ähm, den Notebook habe ich mir wieder angeguckt und ich war mir nicht mal 100% sicher, ob wir den schon mal besprochen also, haben. ich habe den, habe ich, schon zwei, drei Mal jetzt geguckt oder so. Drei, vier Mal. Ja. <lacht> ähm, eine Nicholas Sparks Verfilmung, eine, oder eigentlich auch die einzige, die mir wirklich gefällt. Ähm, mit Ryan Gosling, Ma Rachel McAdams, James Garner und so weiter. Ähm, ja, der Film geht vor über zwei Stunden, ist von 2004. Ich gerade irgendwie überrascht, dass der von 2004 ist. Ja, schon alt. Ich meine, gut die sind halt auch schon sehr sehr jung. Ne? Der kleine Ryan und die kleine Rachel. <lacht> die Siezen. <lacht> die Siezen. <Season>. <lacht> um, <lacht> ja, es spielt, glaube ich, von es nach 1940ern, steht gerade in Süd-Carolina, South Carolina. Und äh, es geht darum, dass wir Ryan Gosling, weil sie als ja, als Arbeitersohn sozusagen kennenlernen auf die hübsche ähm, Allie Hamilton trifft. Ähm, mein Gossung verkörpert da den und Und ähm, ich weiß, ihn sie verliebt. Das Problem ist aber, dass sie gerade in der Zeit, dass sie eben eine reiche Tochter oder eine Tochter eines reichen Mannes ist und ähm, sie nur über den Sommer da sind und ja, eigentlich so dieses übliche. Und haben dann eben eine Sommerromance und dann trennen sich die beiden Leben sozusagen voneinander. Leben auch verschiedene Welten und so weiter. Und ja, ich glaube, so wirklich viel. Ich weiß nicht, dass ich, als ich das erste Mal den Film geguckt habe, dass ich überhaupt nichts gewusst habe über die Geschichte. Und ich dadurch dann auch so überrascht war, weil. Ähm, der Großteil der Geschichte spielt zwar ähm, in den bei Jim McAdams Ryan Gosling, aber man trifft eben auch auf ein älteres Ehepaar, wo ähm, der Mann quasi ein älterer ein Mann, eine älteren Frau, quasi die Geschichte von den beiden. Und ähm, dadurch, dass ich so wenig gewusst habe, wurde ich damals auch sehr überrascht, Also falls wirklich jemand den Film noch nicht gesehen hat, was ich irgendwie kaum glaube, ähm, da jetzt mal nicht ganz so viel vorwegnehmen. Weil, ja, da eigentlich schon relativ viel passiert, was einen, glaube ich, noch überraschen könnte. Ich weiß auch, dass du den dann mal geguckt hast, Felix, nachdem ich gesagt habe, dass ich den nicht so finde, ich aber gedacht habe, dass er dir auf gar keinen Fall gefällt. Du dann ja dann gesagt hast, dass er dir doch sehr gut gefällt auch ist.
0: Ja, das stimmt. Also du hast das weiß ich sogar noch, das war der einer der ersten Filme, die wir besprochen haben im Podcast fällt mir gerade wieder ein. Ah,
2: denn ich
0: hatte ich hatte den nämlich mal besprochen, aber das ist schon sehr sehr lange her. Und das so der einer der wenigen Schnulzen sozusagen, die mir auch sehr gut gefallen haben, also da was mich dann auch emotional sehr mitgenommen hat und das ist immer ein gutes Zeichen ist ja nicht eigentlich nicht nur Schnulze würde ich jetzt auch gar nicht so zusammenfassen, aber es ist schon auch ein Drama.
2: Ja, das auf jeden Fall. Ja, das ist schon äh, harter Trubakier das Mal finde ich. Also ich kenne zwar schon die Geschichte jetzt sehr gut und weiß ähm, auch, wie es läuft und was passieren wird, aber trotzdem muss ich echt immer wieder heulen und das ist eine der wenigen Filme, die mir wirklich ein Kloß im Hals und mich dann doch wirklich auch zum Weinen bringen. Es ähm, einfach sehr sehr schön ist und dann einfach ultra traurig wird und das ist das kann man irgendwie so schlecht verkraften finde ich jedes Mal wieder und äh, deswegen kullern da immer mal ein paar Tränchen bei mir ja und es sind ganz tolle Schauspieler drin also eigentlich von vorne bis hinten sind die sehr gut gecastet auch die Älteren mir ist ja aufgefallen die ältere Dame ist wirklich eine sehr sehr gute Schauspielerin das ist mir noch nie so aufgefallen ähm, Woche Bock, keine Ahnung leider, wie sie heißt. Ja, Rebecca Kuhn. man auch überhaupt gar nicht, aber sie spielt wirklich ältere Frau mit ihren Besonderheiten. Ja, ähm, es geht eben auch wieder viel eben ist ja klar, um die Klassengesellschaft, Klassen die eben damals noch relativ war schon besser war, aber immer noch relativ. Ähm, ja, prominent, würde ich jetzt mal sagen. Leben der Menschen. Und wirklich ein ganz toller Film, also, wer es nicht kennt, und ihn definitiv gucken. Selbst Männer, ich kann den sehr gut schauen. Der ja, eigentlich ganz, ja, <lacht> da doch ein Nerv getroffen wurde. Und ich glaube, er wird halt sehr ruhig und sehr langsam erzählt und sehr, in sehr schönen, Weise. Und einfach, ich glaube, früher war das auch eh noch ein bisschen mehr, das tolle Weise erzählt wird, das damals, 2004, glaube ich, noch nicht so häufig gab, jetzt mittlerweile besonders, ist aber aus meiner Sicht einer und, ähm, war eigentlich das, was ich gesagt habe. Also ganz tolle Schauspieler hat die noch gemacht. <lacht> Schöne Musik, war einfach, war einfach ein schöner
0: Film. Das stimmt, dem kann ich nur zustimmen. Also, wie viel
2: du da gegeben hattest?
0: Ich denke, ich hatte dieselbe Punktzahl vielleicht sogar noch eins höher. <lacht> mhm. Bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, ich hatte auch 9 von 10 Leimpern gegeben und kann das nur bestätigen. Kann man immer mal wieder gucken, auch wenn man wirklich auch. Ein sehr mitnehmend, klar, aber schon Spaß der Film.
2: Ja, stimmt. Was hast du denn geschaut?
0: Ich habe auch einen etwas älteren Film geschaut. Der kam sogar auch 2004 in Deutschland ins Kino. Er ist allerdings 2003 schon und ist auch ein Film, den ich schon mal gesehen habe, aber jetzt mal wiederholt habe. langer Zeit da wurde ja noch nicht besprochen, deswegen nehme ich den jetzt mal mit rein. Ich habe School of Rock gesehen mit Jack Black in der Hauptrolle.
2: Wie <lacht> kommst du denn da drauf?
0: Ich weiß nicht, ich hatte gestern einfach Lust, einfach viel ein Good Movie zu gucken. Und das ist so eigentlich für mich der perfekte Film dafür. Weil es ist einfach. Den Fall. Also da kommt man mit sehr guter Laune raus. Und genau das wollte ich an dem in dem Moment. Einfach einen schönen Film, der Spaß macht und wo man gute Laune hat. Und das ist der einfach. Also das erfüllt der den Zweck voll und ganz. Da kann man schon mal der Bewertung ein bisschen vorgreifen. Und es ist nämlich auch, was mich sehr überrascht hat, ein Film von Richard Linklater. Der, was? Ja, das hätte ich auch niemals gedacht. Ich war völlig überrascht, wo ich den Film angemacht habe, dass der Regisseur Richard Linklater steht. Ich habe dann extra noch mal nachgelesen. Er ist tatsächlich der Regisseur. Und es geht um D. way Finn, der in der Band spielt und durch sein Verhalten äh, sehr auffällig ist. Unter anderem 20-minütige Gitarren-Solos, die mit einem Stage-Diving enden, wo leider keiner ihn festhält und er leider auf den Boden kracht. Und seine Band ist inzwischen so genervt von ihm, dass sie keine Lust mehr auf ihn haben und schmeißen ihn raus. Gleichzeitig wohnt er auch noch zu Hause bei seinem besten Kumpel, also es ist wohl ursprünglich seine Wohnung gewesen, aber er kann sich die nicht mehr leisten, Und hat er seinen besten Kumpel dazu geholt und der hat inzwischen eine neue Freundin, die wenig begeistert ist von ihm und die ihn eigentlich raus haben will, weil nicht nur, dass er eigentlich nur mit der Band unterwegs ist, er bringt doch kein Geld nach Hause und der andere streckt ihm eigentlich immer das Geld vor, jeden Monat schon ewig lange und als er nur frustriert zu Hause war und genervt Ruft eben eine Schule an, denn der Freund von ihm ist Aushilfslehrer, der eben von Schulen angeworben wird, wenn mal ein Lehrer krank ist für längere Zeit und da hat sich jemand das Bein gebrochen und ob er nicht dort anfangen könnte und da er weiß, dass sein Kumpel schon, schon woanders vergeben ist, gibt er sich einfach selbst für diesen aus, um dann dort in der Schule Lehrer zu sein, um eben ein bisschen Geld zu verdienen. Und was er dann eben nach kurzer Zeit mitkriegt, die meisten der Schüler in so einer Grundschulklasse sind sehr musikalisch und das nutzt er dann eben, um mit denen eine Band aufzubauen und eben auch mit der ganzen Klasse, die eben jeder eben eine wichtige Funktion dann erfüllt, auch diejenigen, die kein Instrument spielen können. Ja. Und das verfolgen wir dann eben bis zu so einem Band-Konzess, der dann irgendwann ansteht. Und es gibt natürlich auch Probleme in der Schule, weil er bringt denen eigentlich nichts bei. Die proben eigentlich den ganzen Tag. Und irgendwas, irgendwann kommt das natürlich auch mal raus und dann gibt es natürlich Ärger, aber ansonsten läuft da eigentlich alles ziemlich positiv. Das muss mal jetzt mal vorne wegnehmen. Mhm. <lacht> und das ist auch ganz gut so, weil das so ein typischer Film ist, wo man einfach, wenn man nicht nachdenken will, einfach Spaß haben will, gute Musik und Jack Black ist in dieser Rolle einfach für mich eine der besten Rollen, die er jemals gespielt hat denn wie der da abgeht zwischenzeitlich, da kannst du dich nicht nur kaputt lachen, weil es ist einfach, und ich denke auch immer, dass es alles improvisiert gewesen ist, nichts davon vorher gesagt worden sondern er wollte, sollte einfach mal so ausrasten, wie er ausrasten würde auf der Bühne oder wie er es auch dann manchmal macht, er ist ja auch Musiker nebenbei noch, nicht nur Schauspieler, und das ist einfach jedes Mal wieder sehr witzig, das anzuschauen, wie, wie der eben abgeht. Ja. Und deswegen für mich einer der Filme, die ich immer schauen kann, wo ich immer Spaß mit habe und der natürlich keine Monster Story hat und keine keine großen Wendungen, die man jetzt braucht, sondern es ist einfach nur ein schöner Film, wo man einfach Spaß mit hat. Gute Musik und viel zu lachen und ja, sehr schöne Charaktere die ganze Zeit. Ja, also macht großen Spaß, kann ich nur empfehlen. Gebe ich neun von 10 Leinwandperlen äh, und gibt es zurzeit, falls man den schauen will, bei Amazon Prime in der Flatrate? Also wenn man den Film noch nicht gesehen hat, dann jetzt dort auf jeden Fall schauen.
2: Mhm. Ja, ist also auf jeden Fall einer um, der witzigsten Filme. Auch, ich habe den auch schon vor langer Zeit mal geguckt. Musst ewig du unbedingt her. mal
0: wieder gucken, weil den hab, bei mir ist es nämlich genauso ewig her und hab mir zu wieder geguckt und da macht einfach echt Spaß.
2: Hm. Ja, das weiß ich aber auch, auch noch, dass ich den so toll fand und dass die Musik vor allem auch richtig geil war in dem Film.
0: Black
2: hm. Black halt allgemein.
0: <lacht> der ist da super in ja. dem Film, der ist wirklich klasse. Also, wie ich der da abgeht, ich, wie der da abgeht die ganze Zeit. Ich meine, wirklich, wenn man. Wenn man ja. jetzt selber ein bisschen Musik macht oder selber ein bisschen mal auf der Bühne gestanden hat, merkt man irgendwie, man ist da auch in diesem Rausch, wie er so ein bisschen, er übertreibt es natürlich, er überspitzt das Ganze, aber man kann es auf jeden Fall nachempfinden, diese, diese Leidenschaft, die er da entwickelt.
2: <lacht> ja, das, ähm, der ist ja jedes also ich weiß nicht, ob du mal also, dass du von ihm und seiner Band Teenage ähm, D geguckt hast, aber der ist halt wirklich jedes Mal so auf der Bühne echt so richtig krass immer ab und auch der Kumpel der halt von ihm, der, der dicke. Das so ist sein Bruder, oder? Das sein Bruder? Nee. Also
0: jedenfalls im Tribute singt er jedenfalls uh, Me and my brother Kyle.
2: Ja, aber ich glaube.
0: Vielleicht ist es auch noch <lacht> sein Bro. <lacht> Wie es das so schön heißt.
2: Wahrscheinlich. <lacht> Was heißt in Teenager? Ich muss jemanden gut fragen. Standing to keep a firm hold of something. Meaning an Italian clothes. Gucken. Seit 1994, ja. Nee, Kyle Gass. Nee, es muss sein Kumbach.
1: Mm
0: -hmm. Ja, dann klingt nur in dem einen Lied so. Aber ja, aber Richard Link leider überhaupt seine Filme kann man immer empfehlen. Ich habe glaube ich erst eingesehen, der mir noch nicht so gut gefallen hat, das ist dieser Neueste, den wir zusammengeguckt hatten, wie der Schüler, die diese Baseballmannschaft haben, die in dem Haus zusammen wohnen, das war, hat leider nicht so einen großen Spaß gemacht, aber alle Filme davor finde ich eigentlich immer sehr spannend und er kann irgendwie dieses Komödie oder dieses ja diese einfach schönen Filme, auch diese Before-Reihe und sowas, sind ja alles für mich Klassiker, mhm. die einfach Spaß machen.
2: Das stimmt. Jo. <lacht> heißt C. C. Hartnäckig. Tineasius D heißt immer hartnäckig.
0: Hartnäckiges D.
2: Tineasius hm. D ist hartnäckig und nur Tineasius ist C. Der hat wirklich ausdauernd verlässlich. Oh, ist ja witzig. Okay, ja, dann hast du ja einen, ich, einen Quatsch Quatschfilm mit ähm, Love Rock. Einen sehr guten Quatsch Quatschfilm. Ich habe leider einen sehr schlechten Quatschfilm geguckt, <lacht> um die Überleitung zu bringen. <lacht> Ich habe mir nämlich *Bride Wars* angeguckt, einen Film mit Kate Hudson und Anne Hathaway. Wegen Anne Hathaway hatte ich ihn noch angemacht, weil ich der was sehr mag. Und ich weiß nicht, ich habe sie ja auf dem Film gesehen und da habe ich gedacht, Mensch, hast du schon lange nicht mehr gesehen die Frau war wieder an. Chris Pratt spielt auch mit, was ich total überraschend fand. Sie sieht auch noch wahnsinnig boobi-mäßig aus, ist überhaupt nicht so wie jetzt. Um, und dann noch Brian Greenberg, den kennen, glaube ich, nicht so viele. Der ist aber, ähm, der spielt bei einer Serie, mit, die ich kenne. Da habe ich aber gerade den Namen vergessen. Ich war bei... Wie heißt das mit dem <lacht> One Tree Hill, genau, bei One Tree Hill. Ach so. <lacht> das hat mir immer sehr gut gefallen. Den fand ich die noch immer sehr attraktiv. Attraktiv! <lacht> <lacht> um. Ach genau, und Casey Wilson spielt mit. Das fand ich auch witzig. Die hat aber nur eine ganz mini-kleine Rolle. Das ist aber die, die bei um, Happy Endings mitspielt, die, 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 die braunhaarige da. Mhm. Genau, hat, Happy also, sozusagen. Ja. Happy Endings, ja. Um. Wer denn da noch mit? Ich weiß es gerade nicht, wie der Mann von der Verlobte von Kate Hudson heißt, aber das ist ja auch scheißegal. Interessiert ja eh kein Schwein. <lacht> <lacht> auf jeden Fall geht es in dem Film darum, dass wir M. Anne Hathaway und Kate Hudson natürlich als Best Friends Forever kennenlernen, die beide schon immer auf ihre Hochzeit gewartet haben, auch beide schon eine Langzeitbeziehung führen und dann beide auch zufälligerweise gleichzeitig verlobt sich verloben und in beide auch unfassbar gerne in einer Location mega hässlich fand, unbedingt dringend ähm, heiraten wollen und dann gemeinsam zu ihrer, zu ihrer gemeinsam ausgesuchten Hochzeitsplanerin gehen und dort dann aber leider die Termine überlegt werden, dass ja, beide Hochzeiten, weil sie am selben Tag in derselben Location stattfinden sollen. Dann geht es halt darum, dass eine von beiden ähm, zurückziehen soll, wollen aber beide unbedingt genau da heiraten und halt in dem Jahr zumindest heiraten, weil das auch immer alles, so das ausgebucht ist, wirklich sonst. Ähm, und ja, dann geht es eben darum, dass die Freundschaft dann er trifft dadurch, dass sie in Beine nicht auf die Hochzeit verzichten wollen und sich dann Rosenbogen irgendwann wieder zusammenführt am Ende des Films. Ich <lacht> 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 und äh, zwischendurch natürlich ganz viel Hass und, und wahre ähm, zugeführt wird und äh, am Ende wieder alles gut wird glaube ich genug Beschreibung des Films. <lacht> so, das quasi gezeigt im Film ist auch alles sehr aufgetreten. Katzen sowieso die später überspitzt. Hathaway hat diesmal auch noch. Er macht dann da auch so ein englisches Mauerblümchen und dann getrinkt. aber und ist halt auf der Bühne. Geil. So auch die Art ist der Film halt. Sehr klischeehaft und halt Durchgeskriptet, fände äh, ich. hersehbar und nichts Besonderes. Ähm, ja, ich werde so nebenbei gucken, weil das ist interessant. Entschuldigung. Deswegen war das noch 4 vier, vier von 5. 4 <lacht> 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 von 10 langen Teilen Film. 4 also von 5 wäre ein bisschen viel. komisch, ja. Ja, das sind viel, ein bisschen viel, dann hoch. Ähm, nur was zum Nebenbei gucken. Ähm, man braucht ihn aber nicht gesehen haben.
0: Stimmt. Das klang sehr danach.
2: <lacht> ja, ja, und dann habe ich gesagt, so, oh, das ging ja fix, habe ich gesagt. Mhm,
0: das stimmt. Das geht ruckzuck. Passt ja auch. Wir haben ja schon ein bisschen was besprochen.
2: Genau. Reicht ja auch bis jetzt. Und die Filme, die ich geguckt ja habe, kann man auch schon eigentlich gut so, wie es jetzt ist.
0: Mhm. Sehr
2: gut. Okay, cool. Dann vielen, vielen Dank fürs Einschalten, fürs fürs Durchhören bis zum Ende und ähm, dann nächste Woche werden wir höchstwahrscheinlich wieder gemeinsam alle gemeinsam aufnehmen. Ich fahre eventuell weg, aber ich weiß es noch nicht. Ähm, müssen wir mal gucken. Irgendwann wird es schon wieder klappen mit der Aufnahme. Aber ansonsten ich hoffe, ihr hört mich noch. Nicht, dass es die Ab Abschiede wird, wie beim letzten Mal. <lacht> wo die natürlich auch ein Knaller war. <lacht> dann ähm, geht schön fleißig ins Kino, jetzt, wo es Herbst wird. Geil, ich sag genau dasselbe wie letztes Mal, aber das habt ihr ja nicht gehört. <lacht> jetzt, wo es Herbst wird, habt ihr keine Ausreden mehr, nicht ins Kino gehen zu, ge zu gehen. Ähm, deswegen geht schön fleißig, schaut viele Filme, weil es schlechtes das Wetter ist und dann... Na, genau, auf mich bis nächstes Mal. Tschüss.
0: Tschüss.